0: Ciao e benvenuto in Bitcoin da Sporto. L'idea di questo progetto è quella di rendere disponibile in formato audio i migliori articoli Bitcoin in italiano che puoi trovare online. Ascolta gli articoli mentre cammini, corri, fai sport o vai in macchina. Porta Bitcoin sempre con te. Da Asporto. Oggi leggerò un estratto dal libro Domande e risposte su Bitcoin di David Cohen, consulente informatico e fotografo professionista, nonché ovviamente bitcoiner duro e puro. L'estratto si intitola Perché Bitcoin è stato creato? Trovate i riferimenti nelle note dell'episodio. Domanda numero 4: Perché Bitcoin è stato creato? Bitcoin è stato creato prima di tutto per portare nel mondo digitale quello che avviene nel mondo materiale, la possibilità di scambiarsi direttamente del valore senza ricorrere a un intermediario di fiducia. Il secondo motivo espresso nel white paper è quello di generare transazioni totalmente irreversibili, permettendo di evitare frodi nei confronti di chi accetta il pagamento in denaro in cambio di beni e servizi, senza ricorrere a un intermediario affidabile, cosa non possibile con le tecnologie precedenti. In realtà Bitcoin è stato creato anche per altri motivi, che qui cercheremo di analizzare. Il sistema monetario attuale ha delle serie criticità, alcune per il momento potenziali, altre tremendamente attuali, soprattutto se si considerano gli scambi di valori digitali della cosiddetta società senza contante, cashless society. Sono solito dividere queste criticità in tre macro-categorie o tipologie. Criticità tecniche, criticità politiche, criticità economiche. In questa tabella ho raccolto le principali caratteristiche del sistema Fiat Cash, ossia delle valute a corso legale sotto forma di contanti, di quello cashless, le valute a corso legale digitali e di Bitcoin. Analizziamo dunque queste caratteristiche e le criticità ad esse legate. Iniziamo dall'aspetto tecnico che, pur essendo di importanza cruciale, viene considerato relativamente poco, soprattutto dalla stampa o da coloro che non sono nel settore ovvero non sono per il momento interessati a Bitcoin e, o, non hanno avuto modo di studiare i protocolli di rete e di applicarsi all'argomento da autodidatti. Abbiamo già descritto il sistema di pagamento digitale attuale, abbiamo un sistema di tipo centralizzato in cui due attori, nel nostro esempio Bob ed Alice, si rivolgono a una terza parte affidabile, la banca, per effettuare una transazione che, con il contante, sarebbe invece diretta. Alice paga Bob. Fine. Dove sono le criticità di tipo tecnico? La terza parte affidabile è un potenziale bersaglio. Il sistema sopra descritto è centralizzato. Un attaccante, come ad esempio un hacker, potrebbe bucare il server della banca e appropriarsi del denaro di Bob inviato da Alice, dirottando la transazione verso un altro destinatario. Potrebbe altresì appropriarsi del denaro di entrambi, andando a modificare il registro della banca. Fantascienza? Non proprio. Al limite un po' di paranoia ma analizzare le potenziali minacce al sistema è una necessità propria di chi quei sistemi li crea, gli sviluppatori e i sistemisti, e di chi li studia e divulga. Non dobbiamo pensare al sistema centralizzato come esposto solamente ad attacchi esterni, vanno considerate anche le minacce interne. Queste non sono necessariamente attacchi volontari alla rete, ma possono essere problemi tecnici di natura più o meno grave. Il 1 giugno 2018 Visa subì una pesante interruzione del servizio che causò l'impossibilità di eseguire transazioni sul circuito in UK e nel resto d'Europa. A milioni di utenti fu impedito di effettuare pagamenti per diverse ore: un danno importante, soprattutto se consideriamo che gli individui usano i sistemi di pagamento elettronici anche per acquistare beni di prima necessità. Si generò del vero panico, che costrinse persino alcuni governi a diramare degli avvisi di rassicurazione ai cittadini. Tranquillo, se non riesci a pagare e non hai subito alcun furto o hacking, avvisava su Twitter la guardia Civile spagnola. Ironia della sorte, si scoprì che gli utenti non potevano effettuare transazioni tramite circuito Visa, ma erano ancora in grado di prelevare denaro contante dagli sportelli. Una settimana dopo, il sistema rivale Mastercard subì un crash analogo. Due mesi prima, sempre Mastercard, registrò dei downtime negli Stati Uniti. Come fa giustamente notare il giornalista economico Brett Scott nell'articolo pubblicato da The Guardian dal titolo The Cashless Society is a con and a big finance is behind it. Digital systems may be convenient, but they often come with central points of failure. Cash, on the other hand, does not crash. I sistemi digitali possono essere convenienti, ma comportano spesso punti di vulnerabilità centrali. Il contante, d'altra parte, non crasha. In effetti, il concetto si applica tanto alle banconote quanto a Bitcoin, sistema di contante digitale. Pensate, nella sua storia decennale, Bitcoin registra un uptime, quindi un tempo di funzionamento, del 99,985%. Gli unici due eventi che causarono un'interruzione temporanea del servizio, nel 2010 e nel 2013, avvennero in momenti in cui il network era agli albori e il numero di nodi che lo supportavano molto limitato a dimostrazione che network tendenti alla centralizzazione, o centralizzati come nei sistemi classici, sono più soggetti a crash sistemici. Ad oggi più di 9.000 nodi supportano attivamente la rete ed esistono più di 10 differenti implementazioni del software di gestione del network. Ciò riduce drasticamente il rischio di un collasso del sistema. La probabilità che invece questo avvenga per un sistema centralizzato come Visa resta invece ancora non trascurabile. Quindi, abbiamo un sistema di pagamento digitale classico che è altamente affidabile in termini di praticità, e in alcuni casi di velocità, ma è potenzialmente attaccabile e soggetto a downtime tecnici dovuti alla intrinseca centralizzazione del sistema stesso. Questi attacchi o crash sistemici potrebbero portare a danni devastanti. Le criticità di tipo politico Queste criticità sono quelle solitamente più affrontate, perché la politica è passione, ma anche, troppo spesso, imposizione della propria volontà sugli altri. L'esempio descritto in precedenza torna utile, ma questa volta lo modifichiamo un pochino. Alice vuole inviare del denaro a Bob, suo amico, e ricorre alla terza parte affidabile. La transazione non viene autorizzata. La banca ritiene sospetta questa movimentazione di denaro, perciò interviene preventivamente, onde evitare che si realizzi riciclaggio di denaro o evasione fiscale. Bene, diranno alcuni. Si scopre però che Alice e Bob non hanno fatto nulla di male, e che le transazioni inviate da Alice verso Bob avvengono senza che quest'ultimo fornisca beni o servizi in nero alla sua amica. Vediamo un secondo esempio. Alice vuole inviare del denaro a Bob in cambio di un determinato prodotto e ricorre alla terza parte affidabile. Anche questa volta la transazione non viene autorizzata. Il motivo? La banca ritiene il bene offerto da Bob non positivo per Alice e agisce per impedire l'acquisto affermando di voler proteggere i propri clienti. La terza parte affidabile ha agito preventivamente su delle transazioni di privati cittadini che non realizzano nessuna fattispecie di reato fiscale. Questi non sono esempi campati in aria e di certo non rappresentano un grave caso di paranoia. Qui un esempio recente. Questa persona voleva acquistare delle criptovalute su Cash App e Coinbase usando la sua carta di debito fornita da Wells Fargo, Una delle quattro grandi banche US, la transazione è stata rifiutata perché WellFargo Fargo non autorizza transazioni finalizzate all'acquisto di criptovalute. Capite bene che si tratta di una scelta politica che limita la libertà individuale. A questo punto c'è chi afferma si vuole proteggere il cliente da potenziali truffe e investimenti altamente speculativi. Al che rispondo? Siamo utenti capaci di intendere e di volere? Perché necessitiamo di protezione? Alcune realtà vedono questa centralizzazione del sistema come un modo per rafforzare la concorrenza nei servizi finanziari ma anche affrontare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale. In questo senso le banche, rifiutando di autorizzare le transazioni legate al mondo cripto, eviterebbero di risultare dei facilitatori in caso di crimini che coinvolgono transazioni tramite bitcoin o altre criptovalute. Altri sostengono che i pagamenti digitali proteggano i consumatori dall'essere derubati o perdere denaro. Nell'esempio di Wellfargo, Fargo, il problema potrebbe essere risolto tramite modifiche alla politica interna o, più radicalmente, cambiando banca. Ma se l'attaccante, lo stile, è lo Stato? Wikileaks è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro, nota per il suo attivismo nel campo della condivisione in chiaro, attraverso il suo sito web, di documenti coperti da segreto. Negli anni questa organizzazione diffuse molti documenti riservati, tra cui alcuni contenenti informazioni sulla gestione del campo di prigioniera di Guantanamo, che fecero scandalo considerate le ripetute violazioni delle convenzioni di Ginevra, perpetrate all'interno della struttura detentiva. Nel 2011, a seguito della pubblicazione da parte di Wikileaks di documenti riservati riguardanti la guerra in Afghanistan, i principali payment processor, attraverso i quali l'organizzazione raccoglieva donazioni, decisero di congelare l'accesso ai fondi e impedire future donazioni tramite essi. Tra i tanti provider, PayPal, sotto una crescente pressione in primis degli Stati Uniti, avrebbe sostenuto che PayPal non può essere utilizzato per attività che incoraggiano, promuovono, facilitano o istruiscono gli altri a impegnarsi in attività illegali. A seguito di queste iniziative unilaterali, Wikileaks decise di accettare donazioni tramite bitcoin e lo comunicò attraverso un tweet. Su questo indirizzo ricevette più di 4000 bitcoin. Controllo sul denaro e stato di sorveglianza Un sistema monetario centralizzato implica la potenziale realizzazione dello stato di sorveglianza, caratteristica principale dei regimi totalitari. Una forma di denaro contante, meglio se denaro sonante, come ad esempio l'oro o il bitcoin, è uno strumento che garantisce la privacy dell'individuo che lo utilizza. La privacy è fondamentale, soprattutto se si vive in regimi autoritari o che, per far fronte a una crisi finanziaria, intervengono attivamente sulle finanze dei cittadini attraverso delle misure definite capital control, controllo sul capitale, limitando la libera iniziativa. Nel 2009, la crisi mondiale iniziata l'anno precedente negli Stati Uniti, si abbatté prepotentemente sulla Comunità Europea e a farne le spese, fu più di tanti altri paesi, la Grecia. Secondo l'allora presidente del Consiglio, George Papandreou, i governi precedenti falsificarono i bilanci per permettere alla Grecia di entrare nell'euro. Nel 2015, l'anno forse più grave per l'economia greca, gli istituti di credito vennero chiusi per ordine del governo del paese, e alla loro riapertura, i prelievi di contanti vennero limitati a 60 euro al giorno al fine di evitare il totale collasso del sistema bancario. A inizio settembre 2019, la Banca Centrale Argentina ha annunciato ulteriori controlli sul denaro nel tentativo di domare la speculazione e arginare una spirale di debito in costante crescita. Ai cittadini che acquistano valute estere viene richiesto di prestare giuramento. Dichiarano di attendere almeno 5 giorni prima di acquistare dei bond utilizzando le valute estere appena comprate. Il motivo è presto detto. Si era soliti acquistare bond in dollari per poi rivenderli in pesos e ottenere un profitto di circa il 5%. Questa misura segue il limite di denaro in valuta straniera che ogni individuo può acquistare, pari a 10.000 dollari al mese. Oltre al capital control e dunque a misure di controllo diretto del denaro, lo Stato può attivare anche sistemi di sorveglianza sulla popolazione, sfruttando le caratteristiche intrinseche degli strumenti di pagamento digitale centralizzati. In Hong Kong, nell'estate 2019, si è svolta a più riprese una protesta politica in contrasto con l'influenza cinese sulla governance della regione amministrativa speciale. Il caso Sbelli riguardava questa volta un emendamento alla legge sull'estradizione, che se approvato dal Parlamento avrebbe di fatto permesso di svolgere in Cina i processi di crimini svolti sul territorio di Hong Kong. Ad Hong Kong è in vigore il common lo anglosassone, un sistema giuridico differente rispetto a quello presente in Cina. La protesta, dunque, voleva evitare che si cedesse a un altro Stato, con un altro sistema giuridico, parte del potere giudiziario. Hong Kong è stato uno dei primi paesi al mondo a introdurre un sistema di pagamento senza contanti. Nel 1997 venne lanciata la carta Octopus, della Octopus Holding, soluzione che permetteva di evitare l'utilizzo di contanti per l'acquisto di ticket per il trasporto pubblico, inclusa la MTR, Mass Transit Railway Corporation. Le carte Octopus ora vengono attivamente utilizzate anche per acquisti diversi in negozi di alimentari, parcheggi e altri luoghi, ma anche per l'accesso in sicurezza a case, scuole e uffici. L'MTR è l'azionista di maggioranza della Octopus Holding. Indovinate chi possiede oltre il 75% della Mass Transit Railway Corporation? Esatto, il governo di Hong Kong. Il governo è l'azionista di maggioranza della Octopus Holding che gestisce le Octopus Card e che raccoglie dunque i dati sul trasporto, i consumi e la sicurezza di abitazioni private dei cittadini. Perché questo preambolo? I cittadini, temendo che i dati delle loro carte fossero rintracciati e utilizzati come prova della loro partecipazione alle proteste, hanno iniziato ad acquistare i biglietti usa e getta per il trasporto pubblico, anziché usare le loro Octopus Card. Questa paura è più che giustificata da un precedente. La polizia aveva utilizzato tecniche di tracciamento analoghe durante le proteste del 2014, organizzato dal movimento pro-democrazia chiamato Umbrella e l'aveva sfruttata in sede giudiziaria contro i principali leader della protesta. Capirete bene come uno strumento finanziario centralizzato presti bene il fianco al controllo dello Stato sulle attività politiche dei cittadini, specie se questo si rivela essere un regime non democratico. Secondo una recente ricerca di Human Rights Foundation, HRF, Il mondo ha attualmente poco più di 100 democrazie che governano oltre il 47% della popolazione mondiale. 40 regimi autoritari che governano 1,2 miliardi di persone e 53 dittature a pieno titolo che opprimono 2,8 miliardi di persone o il 30% dei paesi del mondo. Ritorniamo a considerare l'attività dell'ente terzo, in questo caso lo Stato, sulla politica monetaria e arriviamo alle criticità economiche. Criticità economiche La prima cosa che dobbiamo analizzare è la potenziale, anzi, pressoché sicura, mancanza di fungibilità in un sistema monetario esclusivamente digitale. Abbiamo detto che l'ente terzo può intervenire anche preventivamente e bloccare le transazioni tra due individui, peer to peer, o tra un individuo e un'azienda privata, peer to business. Non solo, può anche invertire una transazione ed eventualmente sequestrare il denaro, cosa apparentemente buona e giusta se questo denaro proviene da un'attività, quale ad esempio il traffico di droga o di esseri umani. E se però questo denaro arrivasse nelle mani di persone che con questi crimini non c'entrano nulla? Potrebbero vedersi privare del denaro considerato sporco. La reversibilità delle transazioni è una novità introdotta dai sistemi cashless, non presente negli scambi di valore diretto tra individui. Con la reversibilità viene meno una delle proprietà fondamentali del denaro, la fungibilità. Con questo termine si indica un bene che può essere scambiato con un altro di pari valore attribuito. Ad esempio. Possiamo scambiare una moneta da un euro con un'altra. Oppure possiamo scambiarla con 100 centesimi di euro. Possiamo altresì scambiare una pepita d'oro con un'altra che presenta le stesse caratteristiche chimico-fisiche. In ambito digitale è difficile garantire fungibilità in un contesto in cui un'entità terza può intervenire e annullare le transazioni o sequestrare il denaro. Il mio denaro potrebbe risultare sporco e di conseguenza non valere quanto il tuo. Bitcoin cerca di risolvere questo problema introducendo il concetto di reversibilità delle transazioni ed escludendo la terza parte. Vedremo più avanti che ciò non è del tutto sufficiente a garantire la fungibilità del sistema a causa della tracciabilità garantita dalla blockchain. Un altro problema economico è in realtà anche politico. Si tratta infatti della politica economica del sistema attuale. Fino al 1971 la politica economica globale, già legata al dollaro, era ancora basata sul gold standard. Le banconote rappresentavano una certa quantità d'oro conservata nei cavò della Federal Reserve ed erano convertibili. Ci si poteva recare in banca con le proprie banconote e ottenere una certa quantità d'oro da esse rappresentata. Nella storia del dollaro, ma anche del marco tedesco e di altre valute di stato, si è più volte intervenuti su questa convertibilità, soprattutto in tempi di guerra in cui servivano più contanti per finanziare le attività belliche. Ma è solo dopo il 1971, a seguito di una serie di misure economiche denominate Nixon Shock, dal nome del presidente degli Stati Uniti allora in carica, che si abbandonò definitivamente il gold standard e dunque la convertibilità. Da allora le singole banconote non rappresentano più una riserva di valore, ma vengono imposte legalmente e sono prodotte out of the thin air, ossia dal nulla, senza un sottostante in asset scarsi. Con Bitcoin si è deciso di adottare una politica economica completamente differente rispetto a quella del sistema attuale, simile invece a quella del gold standard, perché è basata anch'essa sulla scarsità, anche se digitale. Nel capitolo dedicato alla politica economica di Bitcoin, possiamo cambiare la politica economica di Bitcoin? Vedremo più nel dettaglio che cosa essa comporta. Per ora ci basti comprendere questo. Il sistema attuale non prevede un limite alla produzione di denaro ed è quindi basato su un modello inflazionistico, ovvero più denaro viene prodotto, meno valore alla singola unità, più, potenzialmente, aumentano i prezzi dei beni. Mentre per Bitcoin adotta un sistema a supply limitata e di issuance rate controllata, una specie di inflazione. Inoltre, va detto che la politica monetaria dello Stato o di altri enti centralizzati, quali ad esempio le corporation, trova ampi margini di manovra all'interno di una società senza contante, cashless society. La presenza di denaro fisico comporta infatti una tendenza al risparmio e al consumo di beni convenienti, mentre il denaro digitale incoraggia la spesa. Ritornando al discorso sulla politica monetaria dello Stato, in una società senza contante gli individui non potrebbero più prelevare, ovviamente, e delegherebbero ai governi e alle banche centrali l'intera politica monetaria del sistema. L'esempio di ciò che è avvenuto in Grecia nel 2015 è in questo caso una chiara anteprima. Durante le recessioni economiche, i governi cercano di stimolare l'economia abbassando i tassi di interesse, poiché è probabile che le persone accumulino denaro per venire incontro a bisogni primari quando si manifesta la piena emergenza. Viene prodotto più denaro e quello già in circolazione perde potere d'acquisto sul medio-lungo termine. Ciò avviene non solo durante le recessioni, ma anche in un contesto geopolitico in cui i paesi combattono guerre commerciali tra di loro. Quando ad esempio la Federal Reserve americana taglia i tassi per incentivare le esportazioni, dopo che lo stesso è stato fatto dalla Cina, la Banca Centrale Europea segue a rota. Una spirale inflazionistica perenne, in cui lo scopo dei singoli è avere il denaro che vale di meno al fine di aumentare l'export verso gli altri stati. A causa della società cashless, il risparmio degli individui potrebbe venire di fatto disincentivato, grazie all'introduzione dei cosiddetti tassi di interesse negativi. Le persone pagherebbero le banche per conservare i propri depositi, invece di guadagnare interessi dalle stesse. Verrebbero così stimolati i prestiti da parte delle banche e i maggiori investimenti da parte delle imprese. Si spingerebbero gli individui a spendere anziché risparmiare. Potrebbero sembrare delle iniziative lodevoli nel breve periodo, ma alla fine si incompleterebbe la trasformazione dell'individuo da protagonista del sistema monetario a puro consumatore passivo. Ricapitolando. Da un lato abbiamo un sistema monetario che tende alla realizzazione della cosiddetta cashless society, ovvero una società priva di denaro contante in cui il valore tra individui viene scambiato esclusivamente tramite intermediari finanziari con tutte le criticità che ne conseguono. Dall'altra abbiamo un sistema, chiamato Bitcoin, in cui gli individui si scambiano valori direttamente tra loro, creato per ridurre drasticamente le criticità di natura tecnico, politico e economica del sistema precedente e realizzare la separazione del denaro dallo Stato, così come in passato è stata realizzata, nei regimi democratici basati sullo Stato di diritto, la separazione dalla Chiesa. Distinguere ciò che è contante da ciò che non lo è spesso è complesso si è portati a credere che contante significhi fisico, cartaceo e che società senza contante significhi digitale, ma così non è. Dobbiamo porci una domanda fondamentale. Posso disporre liberamente del mio denaro? Se la risposta è affermativa, allora abbiamo a che fare con un denaro contante. Le banconote, l'oro e i bitcoin in nostro possesso diretto costituiscono degli esempi. Possono essere mezzi materiali o digitali, poco importa. Se posso disporre direttamente del denaro senza ricorrere a una terza parte allora dispongo di denaro contante, liquido. Se invece la risposta è negativa allora è molto probabile che ci troviamo all'interno di una società senza contante o stiamo per entrarci. Il denaro non è più cash, contante, ma una sorta di titolo di credito disposto dalla terza parte, banca, payment processor, eccetera. Conviene a questo punto riprendere la tabella di confronto tra cash, cashless society e bitcoin per renderci nuovamente conto di cosa questo significhi. Bitcoin è un argine contro l'irresponsabilità monetaria e fiscale delle banche centrali e dei governi di tutto il mondo. Travis Kling alla CNN, 13 settembre 2019. Grazie per aver ascoltato Bitcoin da sporto. Se ti è piaciuto metti 5 stelle su Spotify e condividilo con i tuoi amici bitcoiner, ma soprattutto no-coiner. Per non perderti nuovi episodi seguici su Twitter agli endol CypherGatto e Augmented underscore 1234. Alla prossima!